0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos a situar las claves de la cumbre entre España y Francia... ...que está a punto de comenzar en Barcelona... ...y quiere que quiere, entre otras cosas, elevar el rango de las relaciones... ...ya de por sí buenas entre los dos socios europeos... ...con la firma de un nuevo tratado de amistad y cooperación... ...muy similar al que Francia mantiene... Desde hace muchos años y que desde luego lazos con Alemania y con Italia. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Manuel López Linares, es profesor de relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días. Encantado de
1: estar con vosotros. Sí, porque se echaba en falta, quizás, ¿no? una relación todavía un poquito más estrecha de Francia con España, el estilo de la Alemania o la italiana.
0: Sí, por historia um, tendría todo el sentido y desde luego también porque puede ayudar a limar determinadas uh, asperezas puntuales o más que asperezas desaveniencias en, en algunos asuntos que nos conciernan a ambos.
1: Efectivamente, sobre eso nos gustaría hablar, don Manuel. ¿Dónde situaría usted las principales diferencias de visión, de posición ahora competidora entre España y Francia?
0: Bueno, yo creo que es mucho más lo que nos une, y por eso se da esta esta cumbre, bueno, esta cumbre se da de todas formas desde anualmente, desde 1987, por una reunión entre los jefes de Estado de aquel momento, y el rey Juan Carlos, y la, y la reunión, eh, la, la, la relación siempre ha sido intensa, y estas reuniones se han dado siempre, la... La importancia de este nuevo tratado internacional entre ambos países, entre ambos estados, es para intentar acercarla un poco más en un momento en, la que, en el que, lógicamente, pues, tendría una proyección dentro de la Unión Europea, pues muy importante, ¿no? Porque, al fin y al cabo, Francia es miembro fundador de la SECA y después de las Comunidades Europeas, nosotros nos incorporamos en el año 86, pero, pero en una unión de 27 estados, unión política, una unión Federal, o al menos por el momento, pero pero en el que compartimos competencias, compartimos proyectos, compartimos oportunidades y queremos ser un jugador de importancia mundial. Pues eh, somos dos de los cuatro pilares fundamentales. Todo lo que sea una coordinación, una situación económica y política turbulenta es un es un paso adelante. Y bueno, eh, en ese ámbito hay muchas oportunidades donde acercarnos y desde luego. Eh, la toma de decisiones en la Unión Europea actualmente, que es esencialmente entre gobiernos por el momento, eh, donde se dan mayorías reforzadas, cualificadas, pero que se necesitan grandes consensos y se, y se buscan esos consensos totales, es muy importante en coordinar posturas de cara al Consejo Europeo entre Francia y España con antelación a las reuniones en Bruselas.
1: ¿Es la interconexión energética entre ambos países donde se ven las mayores diferencias ahora de visión política?
0: Pues estoy de acuerdo en que aparte de la interconexión también por tren, eh, las conexiones eh, eléctricas, la gasística, sí, es la energía lo que, lo que, eh, y es a lo que me refería antes, que Francia en algunos aspectos, aparte también de los pasos fronterizos, está mostrando una actitud algo más mmm, proteccionista también podríamos decir, peculiar, donde intenta defender su propia postura, podríamos decir, nacional, por encima del interés eh, internacional, en este caso europeo. Esto, bueno, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Mitkat. El Mitkat lo quería Portugal, lo quería España y lo quería Alemania. Pero bueno, no era lo que más interesaba en ese momento a Francia, y esto es normal, que se entre entre pueblos en una provincia, entre regiones dentro de un estado, pero ahí lo que ocurre siempre es que hay una instancia superior que que busca ese bien común. Eh, en este caso en Europea no, no, todavía no funcionamos así, eh, quizá nunca lo hagamos, y, y entonces lo que se lo que se tiene que buscar es este tipo de acercamientos que nos fortalezcan, que creen ámbitos de, de diálogo y colaboración que nos permitan eh, limar esas asperezas o o, o o más bien acercar esas diferencias e intentar buscar posturas comunes, porque sí, porque Francia es verdad que, que en estas cuestiones como la energía pues tiene su propio su propio plan que lógicamente es el que más le conviene.
1: Aunque no deja de ser curioso que las eh, exportaciones de energía, sobre todo de gas, de España de la península ibérica a Francia se hayan disparado precisamente con el funcionamiento del sistema a la excepción ibérica de los precios.
0: Claro, sí, y además por la coyuntura en la que las regasificadoras en la península ibérica se han convertido en un, eh, en un pilar muy importante también de cara a la, a la obtención del, del mismo, ¿no?, por vía metaleros. Eh, pero claro, Francia probablemente ve que esto es una situación momentánea, temporal, coyuntural y estaba, bueno, pues, pues apostado por el hidroducto, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la interconexión. El Midcat era un proyecto a dos años, el hidroducto es a diez, es algo más discutible, menos menos claro de cara al futuro, por, por la cuestión de la rentabilidad y, y, qué, y qué lugar va a ocupar realmente el hidrógeno en el futuro en nuestras economías, pero... <tose> Pero bueno, por el momento, a falta de unos flecos, eh, parece que va por, por esa vía, ¿no? que al final la decisión será a favor de una inversión fuerte en un hidroducto que a priori no servirá para, para el transporte de gas, lo cual pues no era el plan inicial, como digo, no, ni para España, ni para Alemania, ni tampoco para Portugal.
1: Ciertamente. Y si examinamos las fortalezas que unen a Francia y a España... Eh, Podemos mirarlo, observarlo a partir de los consorcios empresariales que se constituyen. Son países que trabajan juntos en muchas de las licitaciones internacionales de construcción, de grandes obras, también de transportes, incluso de defensa, ¿no?
0: Sí, sin duda hay muchos espacios de colaboración y la intensidad y el porcentaje de comercio internacional entre ambos ambas economías, ambos estados. Eh, realmente tiene un peso eh, prácticamente no igualado con el resto de relaciones comerciales eh, con otros con otros socios ¿no? incluso también dentro de la propia Unión Europea con lo cual sí, la revolución es muy fluida pero el tratado internacional de amistad y cooperación es un paso adelante porque eh, permite comenzar a colaborar a niveles mucho más estrechos si así se desea incluso formar consejos de de ministros conjuntos, ¿no?, para mostrar al mundo ese nivel de colaboración
1: tan intenso que se puede llegar a dar. Pues en esta escena se va a desarrollar en Barcelona hoy este encuentro entre los gobiernos de Francia y España. Don Manuel Lopelinar es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por ayudarnos a situar las claves. Le deseamos un buen día.
0: Igualmente, encantado de estar con vosotros.